0: că am dat ăsta la facultatea de medicină, zis, m-am rugat trei ore pe genunchi pentru tine. Cât ai stat tu la admitere, am fost un genunchi. Bine-o, slavă Lui Dumnezeu! Binecuvânteze, s-o Bine-o, Bine-o. Da. Slavă
1: Să binecuvânteze, Bună Dumnezeu! Să binecuvânteze, Bună Dumnezeu! Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pură și în veciune ceva. Amin. Pentru căci în Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin. Sunt cu Eduard, aici, pe care l-am cunoscut de foarte puțin timp, dar îl iubesc foarte mult.
0: Și eu vă iubesc cu
1: <laughs> Foarte mult. Să veni cu pe Dumnezeu. A venit din România, fraților, să știți, cu foarte multe ispite pe drum, este student și a venit să îmi pun o întrebare. De fapt, două, mă rog. Și prima întrebare, pentru care nu mă gândeam să fac podcastul, cu toate că ar trebui să facem un podcast pe tema asta, este o întrebare foarte importantă. M-a întrebat dacă poate să se împărtășească. E, Și l-am întrebat dacă are bine duhovnicului sau. și a spus, bineînțeles, că are, și am spus, da, te poți împărtăși. Pentru că noi aici nu suntem papi, adică, adică nu, avem, nu deținem. Dacă duhovnicul dă bine comentarii, bineînțeles, se poate împărtăși. Și după, după această întrebare, mi-a pus și o altă întrebare. Mi-a spus că are cunoștințe de Lui, nu? Da. Așa. O cunoștință de lui care s-a sinucis. Cineva foarte drag lui, de vârstă ta, nu? Da. Așa. S-a sinucis și uh, m-a întrebat dacă poate fi pomeni, putem să-i pomenim. Și el l-a întrebat uh, uh, dacă era în uh, dependenitatea facultăților sale mentale. Și el a ezitat puțin, a spus nu, nu cred. Uh, și la un moment dat a spus că da. Și după asta i-am spus că da, deci dacă nu era în deplinitatea facultăților mintale, există canon în biserică, să știți, care spune că dacă cineva nu este să-i sinucide și nu este în deplinitatea facultăților sale mintale, poate fi pomenit de către biserică. Dacă este, de se sinucide în cunoștință de cauză, atunci nu poate fi pomenit ci se poate ruga pentru el, se poate ruga părinții la chilie, pentru el în rugăciunea personală. Și după asta l-am
0: întrebat cum s-a ajuns aici. Cum se în Prin consumul de substanțe. Bine, probabil asta avea un substrat mai adânc în supărările și traumele pe care le suferă generația mea A. per total, dar la el se s-o manifesta prin consumul de substanțe A. și la foarte multă lume din înturajul meu și, fără rușine pot să zic că și eu am avut problema asta de care am scăpat la lui Dumnezeu. Cu droguri? Da, cu droguri, da. Halu, ce Drog, tot felul. De la cele mai simple, care acum se face foarte multă propagandă, când ar dependență cum e iarba, până la chestiile mai... Arele, cum ar fi amfetamina, cum sunt halucinogenele care nu merg pe sistemul limbic, ci pe cortex, cum e LSD, ce care într-adevăr sunt și foarte periculoase. Și acum aș vrea să zic o o chestiune a venit. Unul dintre argumentele pe care des ni se prezintă când vorba de droguri, că. Uite, dar și cannabisul sau și LSD-ul sau. Okay. Are aplicări în medicină. Ok. scris un um, doctor De-a-l-a. sau ai vreo problemă care să necesite De-a-l-a. aplicarea unui produs de așa ceva? Și bineînțeles că majoritatea nu o face din cauza asta și o face pur și simplu. De ce o facem? Ce cauze I- Oamenii zic că o fac recreativ, dar părerea și experiența mea mm-hmm. zice că nu o face din această cauză și o face ca să acopere niște goluri. Încearcă să le umple și acele lucruri dau senzația că acel gol vor... ar fi un punct. Numai că e o capcană, e o capcană foarte mare pentru că în momentul în care ai căzut într-o dependență, medical vorbind, apar chestiile precum e toleranța și sevrană. Trebuie să crești doza și trebuie să... Uh, simți nevoia să o faci. Mm. Chiar dacă nu, e, de exemplu, o chestie foarte simplă, pe care eu personal consider foarte periculoasă. Cum e cannabisul? Cannabisul nu dă simptome de sufragi fizic Zic, doctorii, doctor, dar da? dependența psihică e acolo. Pentru Aha. că tu, când te-ai retras în Cămăruța ta și ți-ai aprins jointul să Bine. te relaxezi, tu, în continuare, o să vrei să faci asta ca să scapi de problemele zilnice de. Te-a un profesor la școală sau șeful la serviciu sau mm. stai și tu mergi acasă și faci asta zilnic. Și chestia asta nu numai că are efect foarte grav asupra spiritului omului, că în ziua de azi din câte vedem oamenii sunt foarte puțin preocupați de suflet, dar are foarte mult impact și în viața de zi cu zi, adică omul devine tot mai puțin motivat să facă ceva. Omul devine tot mai puțin motivat să socializeze cu persoane care nu sunt în anturajul respectiv. Mm.
1: Și atunci, de fapt, nu se închide în lumea lui și da. devine dependent, cum spuneai tu, psihic, da. de, de treaba
0: asta. asta. Asta e problema, până la urmă și la drogurile foarte grave, cum e heroina, sevrajul fizic trece destul de rapid, două, trei săptămâni. Mm. Problema e cu dependența psihică, că mm. cu asta se luptă medicii, psihologii, terapeuții și de când vii la biserică, cu mai mult succes, chiar duhovnici, cu dependența psihică, de păcat.
1: Mm. Deci duhovnicul, duhovnicul este, din experiența ta, este cel care are succes. Nu?
0: Da, de foarte multe ori are succes. Cum am văzut și podcastul dumneavoastră cu Sorin Gadola, mm un călugăr l-a influențat da. către, către sobrietate și
1: seriositate în gândire și capacitatea de, da. capacitatea de a ieși. Ai spus că încearcă să acopere niște goluri. Ce goluri? Vorba de singurătate sau ce?
0: Aș zice că e vorba și de singurătate și una dintre problemele pe care eu le-am văzut este social media. Da. Că nu e folosit în atât uh, scop de socializare. Ok, e folosit și asta și e foarte bun în scopul mm. ăsta, că poți să vorbești cu persoanei cum am putut vorbi cu dumneavoastră pe WhatsApp. <laughs> Dar, da, de multe ori e folosit numai ca să ne lăudăm. Mm. Dacă am mers două zile într-un concediu și punem două săptămâni pe în acel concediu și arătăm la toți numai părțile bune din viața noastră. Și asta are un efect asupra celor care nu sunt. Care, nu urmăresc. care ne urmăresc. Care ne urmăresc, pentru că tot, uite ce viață faină are la. uite ce viață faină, uite unde o uite ce faci ăla. Te împinge uh, depresie. De te de depresie, pentru că tu vezi că viața ta e mult mai tâlsă decât altora, deși probabil nu e așa. Alte chestii pe care, din câte am mai vorbit eu cu alte persoane da, da. care au fost dependente, au fost totul lumea s de o anumită lacună în familie. Uh, uite... Mama, nu mă dau un exemplu de acum din persoanele cu care am vorbit. Făceam sport de performanță și ai mie nu a fost deloc înțelegător și mă de la sport cu că tu trebuie să faci școală. Sau, părinții mei au zis, tu neapărat trebuie să mergem la ce ăsta, să faci facultatea aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, nu o dat deloc. Lipsă de înțelegere. Lipsă de înțelegere. Sau pur și simplu lipsă de comunicare, adică când nu te-ai putut prezenta la părinți cu anumite probleme și să te înțeleagă, nu să te pedepsească. Și, de multe ori, chestiile astea nu vine vina părinților, că-ți vină a... o traumă așa intergenerațională. Intergener- da,
1: da eu cred că e da. un trec context și cred că părinții, de multe ori, uh, chiar se luptă foarte Tot mult pentru copiii și chiar vor să facă să, cum se spun, să nu simtă greutățile vieții, dar n-au experiență. N-au experiență, n-au experiență.
0: Și foarte rea e și sau foarte rău, este contextul social în care ne aflăm, pentru că nu te mai poți apropia de biserică ca tiner fără să fii considerat un ciudat. Adică, Aha. sau fără, de exemplu, cum în România este un fenomen, Rapperii care au fost Aha, da, da. consumatori Foarte mult să s-o au la ortodoxie Și acum au cântat despre asta Da, 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 da. Și automat când tot respectul. Pe, pe, tot respectul Da, automat când te vede cineva cu, Pe unul care a trecut Fie ce-am trecut eu și să o convertesc A, da, cum tu ești și tu ca ăla Da, el luat la la la, clar. Da, nu stă nimeni să înțeleagă De exemplu, îmi de dădeam o unui pelerin pelerini după care vorbit aici, exemplu de Cluj. Dacă mă duc un Cluj. Și vreau să, să ies la o masă, la restaurant. Și cer mâncare pot posso se uite totul mea lung la mine. Dar dacă cer mâncare vegană și dacă n-au un fac.
1: Da, da, da. <gătă-s> exact. Da, da, da. un caz pe tema <gătă-s> asta, că erau niște fete erau olimpice și s-au dus la 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 în tabără de pentru olimpii la limba română. Contează da. mai da, puțin. Și acolo, deci fetele începeau să plângă de ce pentru că eram în postul mai și domnului, și au cerut mâncare mm. de post. Și au spus, uh, spus uh, doamne, ajută au spus acasă că noi ne întoarcem, că toată lumea își bate joc de noi, toate colegile noastre își bate joc de noi, bullying, uh, uh, hărțuire și așa departe, că noi postim. Vi- într-un final, mă rog, părinții au reușit să le convingă să nu vină acasă, adică să stea până la anul viitor. Mm. Iarăși da, da. Nu că noi nu mai mergem, că nu știu ce, că așa mai departe, din cauza e, de presiunii sociale. Da. Și atunci, salvarea vine de la un duhovnic, care au exact treaba asta. Au da. zis, o zis spune, nu spuneți că poți spuneți că sunteți vegani. Da. vegani, dar da.
0: slavă Dumnezeu. Slavă Lui Dumnezeu, da. Vedeți, neînțelegerea în asta, în chestia asta, te face, nu știu, să pari un ciudat dacă te apropii de biserică. Și asta nu e o problemă pentru cineva care a intrat și... Nu merge yeah. pe stradă zicând, uite eu sunt ortodox, m-am convertit. Dar e o problemă pentru cei care poate ar vrea să se apropie și yeah. să presați de grupul social yeah. să nu o facă. Yeah. Și încă un lucru rău, exact cum ați zis, bullying-ul, depresia, e foarte răspândit în rândul adolescenților. Acum, la nivel global, la suicidul e a doua sau a treia cauză de deces în rândul adolescenților. Yeah. E o foarte mare problemă. Și chiar țări pe care nu ni se dau ca exemplu, cum e Finlanda, yeah. au foarte bine pus la punct sistemul de educație, infrastructura etc. ea au o problemă cu suicidul foarte mare. Nu mai zic că e o țară majoritară a te.
1: Da, în cauza la... asta. cauza
0: da. Tu cum ai ieșit? Cum... Prin ajutorul lui Dumnezeu, dar... Eram, cine mă cunoaște eram cel mai mare ateu, adică... <laughs> clasa a declarat ateu, nu știu cunoaște-mi, ce înseamnă. cunoaște Am citit cărți, rău, pe tema asta, să pot să discut, să da, pot să mă cert, să da, pot da, să dezbat. Da, eu... Eu că... Aveam un stil de a dezbate deloc celui, de exemplu, din antichitate, de la filozofi, care dezbateau ca să ajungă la un adevăr sau da, să da. vadă cine mai aproape de adevăr. Stilul de dezbatere din ziua de astăzi, pe care și eu l-am adoptat, e... Eu vreau să-ți arăt că am dreptate. Nu? Da, da. Deci nu contează ce spui, da, contează da. să am eu dreptate. Da, deci tu nu asculti S-s-s-s-s-s ca să înțelegi pe
1: celălalt, ci ca să arăți că tu ai dreptate.
0: Asculți ca să răspunzi. Și am ieșit bine, bineînțeles prin suport, suportul lui Dumnezeu care a fost foarte subtil, care nu s-a arătat, s-a arătat doar după că El a ajutat, dar suportul oamenilor, că Dumnezeu lucrează foarte mult prin oameni după experiența, mai multe experiențe traumatice, că au fost vorba de câțiva ani de zile. Na, și eu am avut probleme cu depresia, cu anxietatea, cu foarte multe chestii legate de sănătate mentală, dar din astea care nu automat le vezi pe un drum cu un om care au devoc sau ceva genul. Chestii din astea micuțe, subtile, dar care pe termen lung afectează și în jurul meu s-a format un micuț Exact cum se face la la sau la narcotici anonimi, un micos grup de suport. Dar grupul acesta de suport a fost format din oameni foarte dragi mie. Deci, doi prieteni ai mei, cei mai buni la vremea respectivă și încă sunt acum, unul dintre ei e aici, acum noi în Sfântul Munte, și unul noi, e la București, pentru că muncește, dacă ne vezi, știi da. că vorbim despre tine. Prietena mea, care a luptat eroic lângă mine. Sunt s-o bine
1: cuventeze, Dumnezeu. Da, dragostea noastră.
0: Doamne, ajută. <laughs> O luptat eroic lângă mine de când ne-am cunoscut, până când am fost pe picioarele mele și și eu am, cu puținul care am putut să o ajut și au a fost îmbunătățită, dar ea m-a ajutat enorm de mult. Și oricâte le am făcut împotriva ei, au stat acolo și au luptat eroic și m-au corectat așa un pic trebuie și ne-a oferit foarte multă dragoste și foarte multă înțelegere și aveam ca și, acum foarte cunoscut cuvântul, safe space, aveam mm. un safe space cu ea.
1: Da, da. Un spațiu de siguranță, de siguranță. Da. spațiu de siguranță.
0: Oricât de rea era lumea, deci la vremea asta era ateu, deci nu aveam mm. nicio idee să ne mers la biserică. Mm. Deci, oricât Ce? de rea era lumea fără aveam un spațiu de siguranță. Părinții mei, care chiar dacă au fost niște perioade foarte grele la noi în familie, mm. Uh, M-au ajutat foarte mult. Mm. Adică au fost acolo non-stop și s-au s-o sacrificat non-stop cu timp, bani, atenție, mm. etc. Uh, o doamnă doctor la care am fost pentru terapie mai, mai mult vorbită decât mm. medicație, dar mm. au fost și o perioadă de medicație, deși unii o critică destul de mult. Eu cel puțin cred că e necesară, mai da. ales la persoanele care sunt foarte atunci. dar nu e necesară ca să facă pastila aia ceva. ceva. Pastila aia e acolo ca să-ți dea un pic de impuls chimic ca să poți să-ți o viață.
1: Am înțeles. Da. Deci ea, ea de fapt, îți prelungește starea respectivă ca să nu mergi mai jos. Jos.
0: Da. E, acolo de, e o chestie. Da nu no, încă să cercetează exact cum funcționează da, toate chestiile da, și să caută tratamente. De,
1: deci nu se rezolvă problema, îți d- dă timp ca să-ți rezolvi tu problema. Mai
0: mult îți rezolvă efectul. Efect, și problema trebuie rezolvată. rezolva totul. și de asta ai un terapeut bun. De, de foarte multe ori buni și credincioși, nu știu cum. Doamna asta era? Do- doamna asta, da, era. Și nu mi-a spus atunci, mi-a spus numai după ce... Ce ți-a spus? Că e credincioasă și și ea crede în Dumnezeu și când am ieșit de la admitere, de la facultate, că am mm-hmm. dat anul la facultatea de medicină, am zis, m-am rugat trei ore pe genunchi pentru tine. Cât ai statul la admitere, am fost în genunchi. să o Să bine Dumnezeu! s Dumnezeu! Și între timp, asta a fost acum recent, m-am împrietenit cu... Eram prieteni și înainte, dar eram niște prieteni foarte distanți cu încă un băiat care, s a rămas paralizat mm. și era genul de băiat foarte diferit de societatea, de băieții din societatea noastră de vârsta mea, își calcula caloriile, era un sportiv din astea, nu, beau, deci, nu cum beau o bere la un chef sau un pahar de vin, cum mai beau bărbații la masă, nu, deci nimic, nu bea suc, nu bea deci, apă și mâncare sănătoasă. La metri, la, la, da, la, la gram. Da. Și din, dintr-o neșansă o sărit într lac și au rămas paralizat. Deci era în jos și la mâini are niște probleme cu degete. Și și el a descoperit Ortodoxia după această traumă. Că Dumnezeu lucră prin...
1: Da, da, da. Totdeauna, totdeauna 96-95% dintre oameni vin la Ortodoxie, vin la Dumnezeu după mari cazuri Mari cazuri să știu. Pentru că înainte oamenii au acest miraj al nemuririi pământene, Dar în clipa în care ai o mare durere, o mare necazi, vezi cât ești de relativ, vezi cât ești de relativ, și atunci e, cauți pe Dumnezeu, cauți pe Dumnezeu în punctul respectiv. Acum, acum e? E bine?
0: Da, e bine. E asta voiam să zic de. că l-am... Eu am crezut că eu l ajut pe el, că de. să... I-am dat meditații la matematică pentru bac, pentru că el nu a mai fost din clasa 11 la școală, a făcut online și... Uh-huh. No, școala online, uh-huh. nu e școala online, pe la urmă. Și eu reușit să iau notă mai mare decât am luat eu la bac. <laughs> și la biologie la medita. meditat, și prietena mea l la română. Mm. La prietena mea vrea să devină profesor de română. Vrea Ce să lucreze cu și extraordinară, eu. da. e o persoană extraordinară. Deci mm. e, e foarte, foarte diferită de orice fată, mai generația noastră. Deci nu e deloc stereotip. Nu
1: <laughs> deci tu, nu ești <laughs>
0: Mulțumesc, <laughs> da. Prietenul ăsta meu, eu l-am crezut că l ajut puțin cumva, dar el m-a ajutat foarte mult prin experiența lui de viață. Deci experiența asta care poate a durat foarte puțin, a fost de o putere atât de mare încât mm. pe mine interacțiunea cu el m-a schimbat. Am văzut mm. că, uite, omul ăsta nu zice, doamne, de ce am ajuns așa, zice, doamne, mulțumesc că m-ai lăsat să trăiesc, Da. Ceea ce noi, poate, nu ne bucurăm așa de viața de zi cu zi și suntem sănătoși, și zicem oh, că trebuie să mă duc până la biserică și fac 10 minute, sau trebuie să mă duc până la autobuz și nu mă duc, iau taxi. Dar Ce? alții se bucură chiar dacă sunt scaun cu de viața am. lor. Am. Și au 19 ani. De-ce-i 19 ani? 19, 19 ani. Deci, și-au ajuns la o profunzime extraordinară. Am, am. Și-au mai cunoscut uh, un cuplu care, din păcate, eu avut niște probleme, nu cred că mai sunt împreună. Amândoi erau ortodoxi. Și ei o, sunt și niște oameni foarte citiți mm. și au putut să discute cu mine la momentul potrivit. Deci asta a fost în octombrie anul trecut, deja când deja îmi puneam eu întrebările mele. Mm, și au putut să discute cu mine dogmatică și au putut să discute cu mine obiceiurile și tradițiile bisericii. Și să vă, mă, uite că nu e chiar așa, adică nu-ți popii care fură bani no, și miturile pe care le aplică tu dacă ai părul lung, ne cu biserică. Mult mai mult am fost judecat că am părul lung, am părul foarte lung, acum mai prins în coc, de ea, am până aici a părul. Motivul? <laughs> am lăsat de-a anilor. <laughs>
1: Și eu împărtă nu te laudacă, da. tot așa ca și tine, l-am și eu l-am prins în coc. Dar
0: nu erau la o... după să zic, multe lume m-au judecat da. în afara bisericii, nimeni nu m-a judecat în biserică, da. niciodată. Da, 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 exact. Da. Și eu n-am pățit, adică dacă am cumpărat o în la magazinul bisericesc sau am lăsat un pomel, adică a fost alte chestie, a fost o chestie de 5 lei sau aici în Grecia 5 euro, dar nu m-am pățit să mi se ceară bani pentru slură, sau miturile care da, da, da. se propagă în media mm. și în... nu știu. Foarte mare propaganda anti și chiar pe Duhovnicul meu, pe care l-am miră dat marca Domnului și mie și prietenii mei după ce ne-am rugat să avem un Duhovnic, zis, să-l ajute, bunul Dumnezeu. Chiar l-am întrebat chestia asta. e ce Biserica nu se apără? Pentru că eu, după ce am văzut câte sunt, adică sunt centre, este în Cluj, centru de îngrijiri paliative. Oamenii își duc acolo bătrânii ca să mor. Și bătrâni foarte bolnavi și au medic, psiholog, medic psihiatru, au asistent la pat la fiecare și au preot când vor ei. Asta e de biserică? Asta, de de biserică e făcut și preot, de preotul de acolo e medic stomatolog și a făcut și teologia. Uh, sau o grămadă de centre, de îngrijire de bătrâni, de copii. de Biserica face o grămadă de caritate, nu se știe și chiar îl întrebasem pe Dohovnicul meu. De ce biserica nu se apără? Adică e atâta propaganda media. Biserica face aia, biserica face aia. Vedeți, doamne, eu luat, nu știu. A fost un caz scandalos. Pe, era chestia un om beat în șanțe, o. nu e o știre, un preot beat în șanță e o știre. știre. Da, da. Eu parcă preotul n-ar fi tot om și nu de poate de. să cadă în patie. Da. Și mie zis exact simplu. Da, Isus s-a apărat când locul oamenii. Și, și. ei. am rămas cu chestia asta, adică no. am înțeles. Ce ce două cuvinte, foarte simplu.
1: Da, da. Deci nu s apărat. Și să spun și eu un caz, este aici un, un arhiereu cu viață sfântă în Grecia, tare sfântă și pot să spun și numele că s-a dus la domnul, e vorba de Iacovos, de Lulidos. Și acest arhiereu s-a luptat uh, din greu, din greu, din greu, deci cu uh, mult efort, din toate punctele de vedere, timp, bani, oameni, uh, cum se spun, s-a smerit în fața multor oameni și a făcut ceea ce nu exista în toată regiunea, un orfelinat un orfelinat și, și pentru copii cu dizabilități, cu asistente, cu cantină, cu tot. Extraordinar. Și s-a dus la ziar, la presă. Și a spus, veniți să vedeți, am făcut un orfelinat, așa mai departe, și Da, da, bine, mai vedem, da. S-a la ziar, domnule, deci ce am făcut azi, hai să vedem. Da, da, bine, mai vedem, mai vedem, mai vedem. Da, da. Și într-un final, când se duce la un am spus că am făcut și a zis, te orfelinat. Domnule, zice, ai curvit? ai furat bani, ești homosexual. Asta ne interesează. nu să trezit pe noi arfelinatul tău.
0: Da, e foarte, e foarte interesant cum oamenii caută, fo- deci caută să judece. Da, da. Nu știu, poate își umple ei niște goluri judecându-i pe alții, sau...
1: E, e, e expresia iadului interior. Sunt, da. sunt ecouri ale iadului interior. E o mare nedreptate, o mare distorsiune în lume. Și aici tinerii ripostează foarte dur la treaba asta, inclusiv prin... Și prin droguri, și prin muzică, da. și prin artă. Știi? Da. Dar problema cea mare a tinerilor nu este faptul că nu văd această distorsiune, că o văd, ci soluția. Soția Hristos. Oh, corect. Soția Hristos, acolo este marea, marea problemă. Ultima întrebare. Cum, cum ajunge cineva, cum, cum ia primul contact cu drogurile? Sau cum,
0: cum le găsește? Forte... Nu găsiți, Nu, nu căutați. Nu, nu căutați. Că dacă căutați, găsiți-i foarte ușor de găsit da. oriunde în lume, deci nu. Da. Nu, da. nu îi contează că e oraș mic, că e oraș mare, că e, până la urmă sunt în închisoare și sunt în locurile în care nu îți găsești găsești ciocolată. Pot. Da. Uh, e vorba despre. O, dacă putem un pic să lungi da. să asta, da, 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 e vorba despre o piață care oricât ai reduce. Oferta, cererea rămâne și în continuă creștere. Mm. Și doar prețul crește. De exemplu, război împotriva drogurilor, pornind de americane, a fost cam, pare rău să zic, dacă câștigat de droguri. Adică s-au răspândit în toată lumea și au crescut prețul lor exponențial. Deci cartelurile fac... Și asta e o chestie de documentare istorice, mm. de, de istorie de, recentă. De sunt, date, sunt... sunt date concrete, poate căuta oricine. Deci cartelurile sunt au îmbogățit pe baza războiului împotriva drogurilor. Pentru că nu îi ok să pedepsești oamenii pentru că suferă. Asta e expresia suferinței societății, expresia, cum a zis, suferința iadului interior care, practic, e închiderea în tine veșnic. Eu, exact. cel puțin, așa am înțeles din videoclipurile dumneavoastră și așa e. Și oamenii ăștia suferă. În momentul în care tu le zici, uite, o să faci închisoare că ai ceva la tine, poate deci nu o să-l schimbe, adică nu da. o să vină omul și o să zică, mai eu nu o să mai consum că mi zis pe autobuz, de exemplu, s-a s-o făcut o chestie în Marele și Tolerantul Cluj. <laughs> <laughs> o pus pe, autobuze, pe televizoarele de pe autobuze pus niște povești de genul, uite, acesta este Cristi, o fumat un joint la un festival, șase luni de închisoare, să vede să nu ajungi ca el. Asta deci, e mesajul pe care vrea să-l transmită statul, ca să avem încredere în el, că ne tratează. Da. Eu cred că nu mai iubirea. Deci, nu mai iubirea și au nevoie de dependenții de foarte multă iubire, pentru că de multe ori, și cei care cred că au discernământ au episoade care n-au discernământ și fac lucruri foarte urâte, și nu mai iubirea asta oarbă, de...
1: care tocmai e predată Necondi... de biserică, Necondiționat.
0: Necondiționat da. îi ajută și iubirea vindecă. Da. Deci, asta e clar. Orice medic, nu numai de genul de psihiatrie, ci, și un medic cardiolog sau un chirurg, trebuie să-și facă. Miseria cu pasiune, pentru că nu așa poate vindeca cât mai mulți oameni.
1: Ca și doamnă respectivă, da. care se ruga în da. pentru tine cu orele, ca să... să te fac... Da. Da,
0: în momentul în care eu eram la admitere. Da, deci... da, da. Da, da. Da. Asta este. Și cum ajunge, peste tot. Deci, e foarte multă răspândită. Deci, e o problemă foarte mult răspândită, pentru că se bazează pe suferința oamenilor da. și are un substrat, adică, de exemplu, noi ca români avem o problemă în țară și nu numai noi, adică e plin în Europa de adică, probleme cu alcoolul. Care tot e o, o dependență. E de o, o formă de, de, de drog în momentul în care Alcoolul e un drog până la urmă și <laughs> oamenii, nu știu, consideră, de exemplu, normal ca să vii acasă și să bei șase după muncă. Adică, deci, ce faci un bărbat, Că berea. Uitați-vă și pe marketingul agresiv de pe bere, de exemplu. Sunt anumite bere recorește bărbatul ca. <laughs> uh, <laughs> marketing. Pe bune, deci asta, e, asta e, Nu vreau să dau nume <laughs> de firmă, dar să pot te vedea în magazin. <laughs> deci, uh, e un substrat de suferință care îi cumva acoperit de dependență și așa a făcut lumea să se răspândească peste tot. Și problema e că tinerii e o generație foarte faină, e o generație foarte inteligentă, internetul mm-hmm. și-au făcut și părțile bune, sunt foarte informați, dar n-au direcție deloc, exact cum le-a zis dumneavoastră, n-au niciun fel de direcție și nu nu discern binele de rău. Și orice vine din afară, deci eu asta am observat, tot interacțiunile mele cu. Orce vine din afară e bun. bun, da. Deci dacă îți a prins bețigașe parfumate în casă ca să, nu știu, nu știu ce fac, ca să ți alinieze energia, nu știu. Atunci ești ok. Dacă ți-a prins de la biserică ești retrograd. Chiar dacă până să zicem, să zicem că n-ar fi nicio n-ar avea explicație spirituală, presupunem. Da. Presum, de jumătate. Da. Da. are. Da. Până la urmă, amândouă fac miros frumos în casă. De, de ce ești retrograd dacă mi-a prins tămâie? Sau dacă zici ceva mantra budistă sau hindusă, atunci ești iluminat. Cool, da. da, ești cool, dar dacă zici o rugăciune, automat ești da, retrograd. Și asta e foarte mare chestia cu drogurile, că tinerii nu au direcție și când în chestiile astea. Pentru că o să vedeți. Adică sunt oameni care încearcă, pentru că mai sunt care încearcă și nu rămân dependenți. Ideea e de oameni care rămân, rămân dependenți, Pentru că sunt care au o suferință în spate. No, no. E un substrat psihologic. Și medicina, mai ales de natură psihiatrică, se îndreaptă către chestia asta să vadă că, într-adevăr, terapia ajută foarte mult și no. e, o, e un spațiu spiritual acolo pe care medicina nu se poate descoperi niciodată. No, no. Dacă nu, se îndreaptă și către Dumnezeu. Exact cum a zis Sfântul Luca Crimei, care a fost un foarte bun chirurg. No. Deci, acolo e un paradox foarte mare: că el a fost exilat, no, l a scos din pușcărie, comuniștii, da. ca să opereze pentru rănile de pe front. Da, Erau foarte mulți După când a fost exilat în Siberia, pentru descoperirile lui, că o trebuie prin lipsă de personal și pentru că comuniște că săpite intelectualitatea în Rusia nu avea medic anestezist. Și o trebuie să înveți el să fie și medic anestezist și chirurg și e o muncă foarte grea. Pentru că anestezistul nu mai face anestezia, el și monitorizează pe pacient din operație toate
1: Uh, tot tot parametrii și toți de... parametri
0: și, și el o dezvoltat niște chestii foarte faine de anestezie locală, care la vremea aia erau foarte avansate. Și a primit premiul Stalin, deci e primul om care a primit premiul Stalin fiind deținut politic în Siberia. Dar da. No, da, oamenii ăștia nu vedem, deci noi credem că preoții toți sunt niște retrograzi, niște da, proști, dar da, sunt mult mai mulți erudiți în biserică decât Evident. în afara ca... ei ca și procent de oameni. Evident, evident, evident.
1: Dar uh, sunt niște refulări și sunt niște, niște, cum se spun, niște imagini false. false Dar asta vreau să reținem într-un final, că singura terapie pentru droguri este iubirea prin ceilalți și la Dumnezeu.
0: Da. da Asta. asta. Da, și am vorbit tot cu prietenul nostru care am a zis, care m-a vorbit cu mine dogmatică și a zis o chestie foarte faină. Acum, mă scuzați că o zic, da. Ziu. Să presupunem că nu există Dumnezeu, nu există Hristos, tot e fals. Dar ce din învățătura bisericii te face să fii. Deci chiar dacă tot e fals, ce, te, ce din învățătura bisericii te face să fii om rău? No. Deci să fie totul fals. Dacă urmezi învățătura bisericii, ești un om care iubește pe ceilalți, ești un om care nu judecă, pentru că vin la tine, de exemplu, ca preot, să zic, tot felul de oameni să se spăvedească cu păcate mai mici, mai mari. Nu. Ești un om foarte bun. Atunci, de ce să nu o urmezi? Adică, chiar dacă nu. Eu sunt că repre...
1: Dacă observi în clipurile mele, de? eu spun că ortodoxia da? este terapeutică. De?
0: Da, e foarte terapeutică. Și asta de. am văzut-o pe pielea mea
1: nu no, nu, no, no. asta este asta este terapeutica. Și
0: băieți care aveți ocazia și vreți, eu vă recomand foarte tare să veniți aici în Sfântul Munte și o să vedeți minuni. <gântu-i> o să vedeți minuni. <gântu-i> o să vedeți ispite pe drum. Da, de exemplu. Ah, de exemplu, pe păi, drumul către Sfântul Munte a fost plin de piedici, ca să ziceți. Dacă ar fi una, două, aș zice că sunt plătoare. A fost prima. Am selectat biletele de avion cu trei săptămâni înainte ca să fie cât de cât mai ieftine. Mm. N-am văzut că la am fără bagaj. <laughs> Noi ne-am chinuit, în primul rând, cu bagajul, să găsim cea mai ieftină variantă. Ne-am mai, deci toată lumea, în, avio... în aeroport, ne era 85 de euro pe bagaj. Oameni, 100 de euro dacă vrei să-l adăugați. am găsit o ofertă cu 36. Slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Bun, după avionul a s-o sincronizat cu ultima barcă din Uranopoli. Asta însemna că treia să pierd o zi din Sfântul Munte, dacă nu vorbeam cu dumneavoastră și mă înțelegeați. Da, da. Și nu ne-a venit ideea. Deci <laughs> ne-a venit ideea în București, când. Am zis de câteva ori, Doamne ajută-mă să găsesc o soluție. După, eu cu prietenul cu care am venit nou, ne prea certăm, ne cunoaștem de 16 ani, de la 4 ani, de la grădiniță suntem prieteni. Ne-am certat atât pe drum, cât nu ne-am certat, cred că, în toată viața. Stabil. Na, Plus, luptă. 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 Am, după ce am trecut în... Uh, la graniță? La graniță, după ce am trecut în uh, spațiu în care te verifică. Mm. nu m verificat de buletin înainte, l o verificat numai pe el și m-a lăsat-o fi uitat Domnul de acolo. Și mi-am, buletinul meu a rămas la casa de schimb valutar de la intrarea în aeroport. Și da, mai, 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 Era undeva la 40 de minute până se închideau porțele de îmbarcare. Și căutam prin bagaje, căutam peste tot până aeroport. M-a ajutat un domn de acolo de la pază să-i dea Dumnezeu sănătate. o căutat da. în toate filtrele de securitate. și Până la urmă m-a lăsat el să trec înapoi și era la casa de schimb valutar. Și l-am găsit. Da, l-am găsit. Da. Și au da. fost tot felul de lucruri. Și după ce am intrat aici, Pot să zic că foarte multe minuni. Adică ne-am lipit de un grup, fără niciun. Da, extra... că noi studenți din România, fraților, da. Adică ne-am lipit de un grup și ne-au dus pe la foarte multe mănăstiri. Mihailul, care... nu? Mihailul, da. Da, da ne-au dus pe la foarte multe mănăstiri, ne-au lipit el de un grup.
1: Slavă! Deci, tineri, nu disperați, yeah. nu descurajați, fiți aproape de
0: Dumnezeu. Și fiți aproape de semenii voștri, asta e cel mai important. Mm. Și nu, nu judecați și. Iubiți-i pe cei din jurul vostru, nu contează că îl vedeți pe unul că e mai băutor sau pe unul că, sau pe o fată că umblă mai destrăbalat, o chestie asta.
1: Cebun băiat tu... care părul îl
0: Da. <laughs> Totul se face cu iubire, orice problemă se rezolvă cu iubire și în primul rând nu faceți o critică numai ca să vă Considerat superior, ca să vedeți că va ce bun sunt eu, că automat sunteți numai niște mândri și nu sunteți cu nimic mai buni. Dacă faceți o critică, faceți-o constructivă. Dacă nu, nu mă oferiți iubire și suport și. Vedeți-vă de drumul vostru, de carieră, de ce doriți voi să faceți. Și trăiți o viață în care să vă bucurați de ea, de fiecare experiență. Te trezești dimineața și să zici, mă bucur că, uite, pot să văd aici aia tonul, spatele nostru, da. sau pot să văd că m-am trezit și văd autobuzul că merge pe stradă, care alții n-au oportunitatea asta. Asta.
1: asta. Mulțumim tare, Dumnezeu să Și eu
0: mulțumesc că m-ați primit aici și cu dumneavoastră am vorbit de la dumneavoastră în început, impulsul de a veni în Sfântul Munte. Mulțumesc foarte mult.
1: Dumnezeu este bine binecuvânteze. Mulțumesc mult! Pentru că cine μας, των noștri μας, των ανθρώπων μας, των Dumnezeu που pe noi. Amen.